0: Olá, saudável confraria, eu sou a Maria Vitória e hoje eu vou falar um pouco sobre o planejamento estratégico aplicado à corrida e aplicado também à nossa vida. né? O que é o planejamento estratégico? Planejamento estratégico, não sei se vocês sabem, mas eu sou consultora, né? eu trabalho com planejamento estratégico e com melhoria de processos nas organizações, eu sou formada em administração de empresas e essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas aí, resumindo para vocês, para vocês terem uma ideia aí do que é o Planejamento Estratégico. Ele é um, uma metodologia né, de definição e medição de desempenho. Ele também é conhecido como BSC, que é o Balance Scorecard. É né, uma metodologia de definição e medição de desempenho que foi desenvolvida pela Harvard Business School em 1992 por dois professores, né, os famosos aí, Robert Kaplan e o David Norton, quem é da área de Administração e Marketing e com certeza conhece esses dois. O planejamento estratégico ele é muito utilizado por empresas, por instituições públicas, instituições filantrópicas, qualquer tipo de instituição, qual, pessoas, qualquer coisa que envolva gestão, né, aquele famoso PDCA que muita gente conhece, que é o planejar, fazer, controlar, avaliar, né, e depois melhorar, o famoso ciclo de melhoria contínua, É né, isso que é gerenciar, né, planejar, fazer, Melhor, é avaliar e depois melhorar aquilo que foi feito, né? então todo mundo que faz gestão, né, pode fazer planejamento estratégico, né? ou seja, deve fazer planejamento estratégico, porque isso é muito importante para poder guiar as ações dessas instituições, de pessoas, né, de qualquer coisa, rumo a um ou mais objetivos, né, atendendo aí a requisitos financeiros, requisitos de mercado, do seu público-alvo e de seus acionistas, né, ou quem não tem acionista e seu público-alvo, as pessoas interessadas. É uma ferramenta fundamental para o sucesso de qualquer organização. Como que ele começa? Né? Como que começa um planejamento estratégico? A primeira coisa, né, a gente precisa definir qual que é a identidade dessa organização. Né? O, qual que é o seu negócio? O que, que essa organização faz? O que, que ela oferece? Qual que é a sua missão? Né? Para que, que ela existe? Ela veio para quê? Para cumprir qual missão? Qual que é a sua visão... Né? O que, que ela pretende ser no futuro? Né? Ah, eu quero ser isso, isso e isso, eu pretendo ser visto dessa forma pelos meus clientes e pelo mercado. Né? e quais são os valores dessa organização quais são, qual que é o conjunto né? de ações morais e éticas que vão reger essa organização e os seus colaboradores né? então a primeira coisa é definir quem é você definir a sua identidade definir qual que é o seu negócio definir o que você faz, o que você quer definir a sua missão, aqui que você veio definir seus valores né? o que é importante para você né? na corrida também a gente tem valores hein, muito fortes, né? a gente sabe que existem atletas que passam por cima de tudo, que só querem saber de vencer, que usam doping, que não está nem aí para os outros, que trapaceiam, né, então na corrida também a gente definir o nosso conjunto de valores é muito importante, né, porque isso tudo é que vai dizer quem nós vamos ser, definição também dos objetivos institucionais, né, que é o que? É é, X% do mercado, aumentar as vendas em X milhões. Então, esses objetivos institucionais, né, depois que você já definiu quem você é, o que você faz, qual que é a sua missão, quais são os seus valores, você precisa definir qual que é o seu objetivo. Né? O que, que você quer com tudo isso? Né? Você quer alcançar X% de lucro, aumentar as vendas em não sei quantos milhões? Então, esse é o seu objetivo. Então, numa instituição... É, os objetivos são definidos dessa forma né? geralmente são alcançar fatias de mercado, market share vendas, é, aumento de lucro mesmo né? e depois que tudo isso é definido né? depois que você já definiu quem você é é, aqui você veio, quais são os seus objetivos, a, a organização agora precisa pensar isso tudo em quatro perspectivas, né, que vão ajudar ela a alcançar seus objetivos. Quais são essas perspectivas? São quatro, né, aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e mercado e a perspectiva financeira. O que, que é a primeira, que é aprendizado e crescimento? É o que, que a organização precisa aprender quais pessoas que ela precisa ter em seu quadro de funcionários, quais cursos e capacitações que ela precisa promover para poder atingir seus objetivos. Né? Então, isso é a parte de aprendizado e crescimento. É o que ela precisa mobilizar ali para ela poder conseguir alcançar o objetivo dela. Né? O que ela precisa aprender, onde ela precisa crescer e melhorar para que ela possa atingir o objetivo dela. A segunda perspectiva, que é de processos internos, né, são quais processos que a organização precisa deixar de realizar ou que ela precisa modificar ou que ela precisa inovar e melhorar para que ela atinja seus objetivos. Né? Então, você hoje fabrica aquela havaiana de, de tirinha azul, branca e amarela, né? aquela aquela coisinha mais precariazinha que existia. Então você depois você decide que você não vai produzir mais aquele tipo de Havaiana, que você vai fazer agora uma vaiana colorida com brilhantes e vai ser vendido no mundo inteiro e você quer que aquilo seja um sucesso. Então você quer mudar da água para o vinho, você precisa mudar seus processos internos, né? Então você tem que mudar os seus processos internos para que eles atinjam os seus objetivos. OK? Você não pode simplesmente, ah, então agora eu quero ser a mulher maravilha, mas eu não vou mudar nada, não, você precisa mudar seus processos internos, ok? A terceira perspectiva é a perspectiva de clientes e mercado. Né? O que, que a organização precisa fazer referente aos seus clientes e ao seu mercado para que ela atinja os seus objetivos? Né? Os seus clientes eles estão satisfeitos? Seus clientes conhecem e admiram a sua marca? Eles estão fidelizados à sua instituição? Né? Ou eles ficam comprando coisa do seu concorrente? Então você precisa pensar no seu cliente e no seu mercado. Né? O, que, que, você, o que, que você precisa fazer para que eles atinjam e ajudem você a atingir o seu, o seu objetivo e depois vem a perspectiva financeira que geralmente é o que é aumentar o lucro aumentar a distribuição aos acionistas né geralmente as instituições elas querem isso a perspectiva financeira elas querem sempre melhorar e agora como que a gente pega esse planejamento estratégico e aplica na corrida né ou seja os princípios são os mesmos né estabelecer os objetivos né é, onde você quer chegar definir o seu objetivo máximo, né? esse objetivo ele, ele pode ser feito em ciclos, de 5 anos, de 10 anos, né? na corrida dificilmente a gente vai ter um objetivo para a vida toda, né? a gente tem idades diferentes, a gente tem capacidades diferentes, né? com 70, 80 anos a gente não vai conseguir estar tá correndo a mesma coisa que a gente corre hoje, a gente não vai ter as mesmas vontades, né? então isso tudo a gente tem que pensar de preferência em ciclos, né? Onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo máximo para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos? Né? Então, a primeira coisa para a gente poder aplicar o planejamento estratégico à nossa vida e, a, e na corrida né? é fazer a mesma coisa, só que agora visando esse lado pessoal. Então, agora é o que? Estabelecer objetivo. Você vai definir um objetivo macro né? para 5 anos, para 10 anos ou de 5 em 5 anos. Né? Você pode fazer um ciclo diferente de objetivos e metas para cada 5 anos, por exemplo é depois estabelecer metas intermediárias. Ao longo desse ciclo planejado, você tem que definir quais metas que você precisa atingir para poder alcançar aquele objetivo. Por exemplo, uma pessoa pretende ser um maratonista, só que ela está começando agora nos 5 quilômetros. Né? Então, ela vai definir um objetivo maior, que é o que? Ser maratonista, para daqui, vamos supor, 5 anos. Né? E ela vai traçar metas intermediárias para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano e para o quarto ano. Ok? Então você tem aí um objetivo macro que é o seu objetivo daquele ciclo que você programou e depois você vai definir metas intermediárias. Pode ser metas mensais, semestrais, anuais. Você que vai definir. Mas o interessante é que você tenha metas que vão te levar a esse objetivo maior. E como que a gente pode trabalhar com aquelas quatro perspectivas lá do planejamento estratégico, né? Na corrida, né? Primeiro, aprendizado e crescimento. É o que, que você precisa aprender. Né, quem que eu preciso buscar para poder me orientar, o que que eu preciso ler, o que que eu preciso estudar, quais pessoas que eu preciso conhecer, né, então se eu quero mudar de patamar, ou se eu quero conhecer um outro mundo diferente do meu, né, vamos supor que hoje eu sou maratonista, ou eu corro meia maratona, por exemplo, e eu quero conhecer as ultramaratonas, né, é um mundo, gente, completamente diferente então não é só você treinar para aquilo, você tem que ter um aprendizado e crescimento, você tem que buscar pessoas que já fazem aquilo, você tem que procurar conhecer quais são as provas, quais são os eventos, quais são as características desse meio, que é muito diferente do meio comum aqui das corridas que a gente pratica de 5, 10 e 21, né? é um pessoal totalmente diferente, então você precisa aprender, crescer, né e buscar pessoas e buscar conhecimento mesmo para você sair do patamar onde você está hoje para você ir para um outro patamar diferente ou maior depois a outra perspectiva de processos internos eu mudaria o nome dessa perspectiva a gente pode mudar o nome tá gente as perspectivas do balance scorecard, do planejamento estratégico, a gente pode mudar o nome delas de acordo com o nosso interesse, não tem problema não. Então, por exemplo, o, aquela perspectiva de processos internos, eu colocaria um nome tipo desenvolvimento físico, né, a parte aeróbica, a parte muscular, treinamento em geral, qual forma física que eu preciso melhorar ou que eu preciso desenvolver para poder alcançar as minhas metas e o meu objetivo. Ok, então você já passou lá pelo aprendizado e crescimento, você já sabe o que que você precisa buscar, você precisa ler correr atrás e processos internos é o seu desenvolvimento físico o que, que você precisa melhorar aí fisicamente com o treinamento para você poder alcançar aquelas metas e o seu objetivo maior a terceira perspectiva que seria aquela perspectiva lá de clientes e mercado aqui eu colocaria como beneficiados né quem que vai ser o beneficiado? Se você alcançar o seu objetivo e as suas metas, né, quem serão esses beneficiados? Acho que o primeiro é você mesmo. Né? Você vai ser o maior beneficiado disso tudo. Mas tem pessoas também que vão se beneficiar com isso. A sua família, os seus filhos, os seus pais, a sua assessoria esportiva. Né? Vamos supor que você quer ser um ultramaratonista reconhecido mundialmente. E aí você vai traçar o seu planejamento estratégico para isso. Quando você conseguir, à medida que você for conseguindo né, no seu caminho, a sua assessoria também ganha com isso. Né? As pessoas ficam mais reconhecidas, o seu treinador fica mais reconhecido. Então, o benefício do seu plano de ação, né? o benefício do seu planejamento estratégico, ele não é só para você. Existem outras pessoas envolvidas nisso também que vão ganhar com isso. E depois vem a perspectiva financeira, que aí eu trocaria o nome para benefícios. Né? Quais são os benefícios que você quer alcançar com tudo isso? É, pode ser o que Saúde, qualidade de vida, promoção pessoal... Pode ser até lucro financeiro mesmo, com premiação de provas, pode ser patrocínios, né? Cada um tem um objetivo. Atletas de elite, por exemplo, qual que é o objetivo deles com a corrida? O objetivo deles é lucro financeiro. Eles precisam da, da corrida para poder conseguir o, o lucro financeiro que eles precisam para sobreviver, né? Então, cada um tem aí um objetivo, né? E nesse caso da perspectiva financeira, desses benefícios, é, isso tudo precisa ser também definido, tá? É, tudo tem que ser colocado no papel, viu, gente? Beleza, vamos lá, estabelecer um plano de ações. Elencar todas as ações necessárias, viu? Divididas nessas quatro perspectivas, para que as metas e o objetivo sejam alcançados, tá, gente? É, você tem que elencar isso tudo, tem que fazer um plano de ação. É muito bonito colocar isso no papel, ficar pensando, mas tem que fazer um plano de ação. Todas as ações, elas têm que ter pelo menos, olha só, data de início prevista, a data de término prevista, né, essa ação ela não pode começar quando você quiser, ela não pode também terminar no dia que der, não, ela tem que ter um planejamento, por isso que chama planejamento. Ela tem que ter uma data de início, que você está prevendo começar, ela tem que ter uma data para ela terminar, e ela tem que ter uma data que foi aquela que ela efetivamente foi realizada. Então vamos supor que eu estou definindo uma ação para começar hoje e terminar a semana que vem eu coloquei aqui de 22 até 27 de fevereiro, mas eu fui realizar ela no dia 1º de março, né? então eu tenho que colocar lá, a data realmente que ela foi realizada foi dia 1 de março, né? e depois eu faço um controlezinho lá do que foi feito na data, do que do que eu cumpri a data, no que não foi feito, o que está atrasado, etc. E o que mais que tem que ter nesse plano de ação? Além das datas previstas, datas de término e a data na qual a ação foi realizada. A gente tem que ter também o responsável pela ação, que na maioria das vezes vai ser você mesmo, e quanto que aquela ação vai custar. né? Porque às vezes você está pensando em uma coisa que está totalmente fora das suas possibilidades financeiras. Então você tem que colocar aquela ação no papel e tem que colocar quanto que aquela ação vai custar. Porque pode ser que você tenha que startar aí um projeto paralelo para você conseguir dinheiro para conseguir fazer o que você quer. E o porquê que aquela ação é importante. Porque às vezes você está definindo uma ação ali, assim, ah, eu quero ser um ultramaratonista. Mas aí você define que você quer correr os 5km do circuito das estações. Aí você não, peraí, ela é importante para quê aqui nesse meu planejamento? Aí você vai descobrir que aquela ação pode não ser importante para onde, onde você quer chegar. ok? Ou seja, as suas ações elas têm que estar todas coerentes com o seu objetivo ok? Por isso que é importante você colocar no finalzinho lá o porquê que aquela ação é importante, como que aquela ação vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Vamos lá, agora eu vou dar aqui algumas sugestões aqui, já para poder clarear para vocês, né? É, dentro de um planejamento de corrida, o que que vocês precisam fazer? Por exemplo, os profissionais que vocês têm que escolher, né? Qual o treinador, qual assessor esportivo, esportiva, se vai ter fisioterapeuta, se você vai ter o nutricionista, quais profissionais você vai se cercar para que você consiga atingir aquele objetivo que você quer. Segundo, quais atividades você vai realizar? Você vai fazer só corrida? Você vai fazer bicicleta? Vai fazer academia? Vai fazer corrida em trilha? Vai fazer treino funcional? Vai fazer corridas de 10 quilômetros? Corridas de 21 quilômetros? Isso aí você tem que definir quais tipos de atividades você precisa fazer para poder alcançar o objetivo que você pretende, ok? Isso é muito importante. Outra coisa... Quais são as provas que você vai escolher? Né? Você tem que escolher a dedo as provas que você vai participar, a menos que o seu objetivo seja o objetivo de participar do maior número de provas possíveis. E tem gente que faz isso. Tem gente que o objetivo da pessoa é correr 365 provas no ano. Não tem aqueles malucos lá que correm 365 maratonas em 365 dias? Uns caras malucos, assim. Então, tudo vai variar do seu objetivo. Mas, geralmente... Né, dependendo do objetivo das pessoas, o ideal é que você escolha a dedo as provas que você vai participar. Faça um calendário com antecedência, né, já defina no início do ano quais provas que você vai fazer. Daí, se, se aparecer alguma prova de última hora, você vê se tem possibilidade de entrar, se ela não vai fazer, né, se não vai trazer nenhum mal para o seu planejamento, mas isso é importante fazer sim, viu, gente? É, outra coisa que eu faço muito, que eu também indico que vocês façam, né? pelo menos de acordo com os objetivos de vocês, é ver os tempos da prova, né? ver se tem premiação, ver se tem classificação, é ver a classificação das pessoas, ver percurso com antecedência, né? definir um calendário de provas. Vamos supor, o objetivo da pessoa é fazer os 5 quilômetros mais rápidos da vida dela. Aí ela não olha o percurso e vai para uma prova cheia de morro. Né? Então aí complica. Então, isso tudo tem que ser olhado com antecedência. Fazer o calendário, né, como eu já disse, ver se encaixam com as metas, com seus objetivos, ver se as provas estão certinhas ali com o que você está planejando. É, e outra coisa, gente, o planejamento todo ele tem que ser escrito. Ele tem que ser colocado no papel, leva para o seu treinador ver, né? leva para o seu fisioterapeuta, leva para as pessoas que te aconselham, para que elas possam ver né? suas pretensões, as suas possibilidades, não faça sozinho, peça ajuda, né? a possibilidade de dar certo é muito maior quando a gente amplia as opiniões sobre esse assunto. Né? Então é muito muito importante colocar tudo no papel, desde, lá, desde a da parte que você está definindo os seus objetivos, desde a parte de onde você define as suas quatro perspectivas e o seu plano de ação. Isso tudo precisa estar no papel. Fica muito mais fácil depois para você acompanhar e ver se você está tendo sucesso. Eu sei que é difícil, brasileiro não tem costume de fazer planejamento, até dói quando você fala com a pessoa que ela tem que botar um planejamento desse no papel. Mas se você quer ter sucesso, estou dando a dica de sucesso. É difícil, é chato. Se tudo fosse fácil, todo mundo conseguia, né? Então, realmente, tem coisas na vida que é para poucos. E, geralmente, quem faz planejamento, coloca no papel, tem uma possibilidade muito maior de atingir os objetivos que ele quer, ok? Agora, vocês lembram que eu disse que o planejamento estratégico ele é uma metodologia de medição de desempenho? Pois é, é necessário medir. Mais uma coisa que dói aos ouvidos do brasileiro. O brasileiro detesta medir, ele só gosta de fazer. Depois que ele vai ver esse negócio deu certo, deu errado, ele pega e faz tudo de novo. né? Adora um retrabalho. Mas, gente, o importante é medir uma frase muito comum na gestão que a gente usa, é a frase é o seguinte, quem não mede, não gerencia. Ou seja, se você não mede seus resultados, se você não compara com suas metas que foram traçadas, você nunca vai saber exatamente se você está alcançando ou não aquele objetivo. Né? Então, eu defini que eu quero ser tal coisa. Mas você não acompanha, você não mede, você não sabe se aquilo está dentro do tempo que você planejou, sabe vai deixando as coisas para os cocos. Daí você... Na hora que você vê, está todo mundo te passando, todo mundo conseguindo o que quer você está ficando para trás. Né? Aí você vai ficar só na internet curtindo foto dos outros. Por que, que você não consegue? Né? Porque você está faltando o quê? Metodologia. Está de... tá faltando você ter uma, uma ordem, uma definição das coisas que você realmente quer. É né? uma questão metodológica mesmo até e de disciplina, de conseguir medir e de conseguir seguir. Portanto, você precisa colocar né e, e colocar no papel. Você tem que ver se as ações estão sendo cumpridas, né? se os resultados estão sendo alcançados. Talvez você precise também mudar o curso das ações no meio do caminho. Talvez você tenha até que mudar de objetivo. Né? Talvez você acha que você poderia alcançar aquilo, mas você está vendo no meio do caminho que não vai dar. Talvez a sua questão financeira mudou, talvez a sua questão física mesmo mudou. Talvez você tenha que mudar de objetivo no meio do caminho. Né? Isso pode evitar frustrações e gastos desnecessários. Então, por isso que é muito importante medir e avaliar avaliando o seu desempenho. E aí, a Lili me pediu para falar um pouquinho do desafio da quaresma, né? Ou seja, são as mesmas dicas. Colocar no objetivo principal o seu desafio da quaresma, né? Aquele desafio que você escolheu. Por exemplo, ficar sem bebida alcoólica, né? Aí você vai definir as perspectivas, então esse já é o objetivo, ficar sem bebida alcoólica. Então esse é o seu objetivo, você vai definir as perspectivas, né, aquelas quatro perspectivas, quem vai ganhar com isso, o que, que você precisa aprender, onde você quer chegar, etc. Depois você vai definir o seu plano de ação, quais ações que você precisa fazer para conseguir ficar sem bebida alcoólica durante os 40 dias, né, você não vai comprar bebida alcoólica, primeira coisa, você não vai colocar na geladeira. Se você tem em casa, você vai tirar da geladeira e vai guardar no fundo do armário. Né? Então você vai definir as ações que você, que você precisa fazer para você não ficar vendo bebida alcoólica, para você não tomar, né? E evitar esse tipo de coisa, pedir a colaboração das pessoas da sua casa, etc. E colocar na parede, num local visível mesmo. Vai colocando o seu plano de ação na parede e vai anotando lá os seus sucessos, os seus insucessos. Né? Isso é muito importante, ficar visível. Deixa uma caneta, um lápis perto e vai fazendo o seu controle. A vida, gente, é um constante aprendizado. Né? A gente tem que ter humildade para poder entender que a gente está num patamar hoje, que a gente vai estar tá em outro amanhã e que tudo depende da gente, ok? Isso é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês precisarem, estou à disposição. Um abraço a todos aí e ótima semana.